0: Привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, как всегда, Дарья. Друзья, подписывайтесь на наши социальные сети, страницы в Инстаграм, ВКонтакте. Чат у нас есть общий со слушателями и ведущими в Телеграм. И есть канал в Телеграм, если вам удобно нас слушать там. Ну а сегодня мы говорим о весьма таком хорошем деле, но, наверное, в чем-то спорном, а конкретно мы будем говорить о благотворительности. И все-все-все при всем об этом расскажет президент благотворительного детского фонда Анастасия Марина Шамара. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дарья.
0: Ну расскажите, как как организовали фонд, чем он занимается, такую общую картину, резюме.
1: С удовольствием. Фонду уже пять лет, мы зарегистрировали его пять лет назад, когда вернулись с семьей из Лондона. Там родились мои дети, и когда мы решили с мужем, что нам нужно переехать обратно в Краснодар, вернуться на родину, познакомить детей с бабушкой и дедушкой, я задалась себе вопросом, а чем же я буду заниматься? Я хочу помогать людям, у меня какая-то, все-таки пришла на эту землю с какой-то миссией, и с огромным удовольствием раскрыла в себе наверное вот это желание отдавать так как понимала что может быть где-то имею больше чем кто-либо и поняла что этим нужно делиться детей мы растим также вот в атмосфере благотворительности в том плане что если есть игрушка которая тебе уже не нужна отдай бедным деткам именно вот таким каким-то словосочетанием мы начали приучать детей к благотворительности и к добру. Если есть вещи, из которых вы уже выросли, давай соберем пакет и отдадим бедным деткам. С этого все и началось. И когда мы приехали, вернулись обратно в Краснодар, мы столкнулись с тем, что очень много людей просили помощи. Просили помощи в организации, где работает мой супруг, просили помощи лично. И как-то так само, наверное, получилось, что год до того, как мы зарегистрировали фонд, мы открыли свой детский развлекательный центр для детей, которые хотят развиваться. Раньше этого не было, 10 лет назад. Mm-hmm. И Я поняла, что для моего сына, которому тоже на тот момент был год-два, нужно где-то заниматься, как-то развиваться. И вот, наверное, с этого началась моя именно дорога, мое путешествие в мир детства. И когда мы жили в Лондоне, мы сталкивались с семьями, которые, детки которых не были здоровы, да, они были с какими-то ограничениями или с проблемами здоровья. И они были везде, они были в развлекательных центрах на улице, в автобусе, в такси, в школах, в садиках, инклюзивно были везде. И, конечно, меня поразило то, что здесь, в России, в частности, в Краснодаре, я нигде не вижу семьи, детки которых инвалиды. И, как оказалось, они все сидят дома, потому что мамы за них боятся. Но, с другой стороны, инклюзия здесь не работает. Мамы здоровых деток очень против того, чтобы детки выходили, да, инвалиды общались с их здоровыми детками. Это, на самом деле, очень печально, и э, даже в нашем клубе при первых годах его существования мы также столкнулись с тем, что к нам хотели ходить семьи с э, особенными, я их так называю, детками, э, что как-то так вот не очень, как-то отрицательно повлияло на э, семьи со здоровыми детками. Я поняла, что инклюзии нет. Uh, и, наверное, на тот момент я задачилась uh, именно той миссии, которой я шла все эти годы, помогать э, семьям э, обеспеченным не необеспеченным, тем, кому нужна помощь, помогать им. И мы решили, что это нужно зарегистрировать официально, чтобы у нас было больше, было больше возможностей помогать, было больше возможностей откликаться на обеды других семей. И, И самым, получается,
0: с какого года вот зарегистрирован? Так, пять лет назад, в 13-й, 13-й математики собрались да, да, да. меня немного не смутило но вот как-то врезалась вот сейчас в память фраза познакомить детьми, детей с бабушками и дедушками это как так получилось да
1: да ну потому что они там родились в Англии родились и мы жили по сути в четвером а бабушки изредка навещали нас с дедушкой угу. и как бы дети росли только с нами ну,
0: да. знакомы хотя бы ну, были Ну, были,
1: были, были, но не так, как нам бы хотелось, как мы росли, да, угу. где за нами ухаживали бабушки с дедушкой, где родители работали, поэтому мы, мы решили, что и нашим детям тоже нужны бабушки и дедушки полноценно А Если не секрет, сейчас а, детям сколько уже лет? Насти 15, в честь нее и был назван угу. фонд, а Алексею 10 лет по какому принципу, вот
0: как происходит работа вообще фонда, вот как, не знаю, хочется понять вот сам механизм. Это же не просто выходишь вот на площадь городскую и говоришь, кому надо там помочь, давайте сейчас. Да,
1: наверное, выйти на площадь это наверное самое легкое, что могло. А
0: мне кажется, наоборот, не да. самое легкое. Это испытание, когда если люди почуют хайляву где-то, что-то, что-то, да. это ж начнется. А,
1: ну на самом деле все начиналось очень, ну наверное, банально не то слово, но не не легко, но вот я одна была телефон в руках и да, я даже сейчас не вспомню как это все было как у меня хватило смелости все это создать и поднять на ноги сделать то что сейчас есть а у нас уже года два создан как, как создан штат штат именно работников сотрудников команды которые отвечает за несколько направлений фонда то mm-hmm. есть это и менеджер, который работает с заявками, мамами, семьями, у нас работает экспертный совет ежемесячно, это люди разных профессий, которые участвуют в распределении средств на ту или иную семью. Очень важно, чтобы мы здесь понимали, во-первых, это диагноз и насколько срочно нужна помощь, потому что, если раньше экспертный совет мы проводили и включали в заявку фотографию ребенка Ну, чтобы визуально подкрепить чтобы визуально подкрепить но это не работало потому что все таки экспертный совет он должен проходить так вот сухо, mm-hmm. потому что отталкиваться только от диагноза, отталкиваться от, ну не то, что благополучия семьи, но сколько по возможности им можно выделить средств, и конечно же от срочности того или иного, той или иной ситуации. Вот, это один человек, второй человек, он должен отвечать непосредственно за сбор средств, за пожертвования, которые обращается к компаниям, физическим лицам, юридическим лицам, ищет, так, так сказать, те средства, на которые мы можем Помогать детям Также должен быть обязательно директор фонда Который за этим всем следит И э, какой-нибудь еще общественник Который тоже э, Занимается социальным направлением Социальным развитием непосредственно фонда То есть
0: это каждый месяц разные люди Или одни и те же
1: Это это штат 8 человек э, И чем больше у нас пожертвований э, За ежегодный За финансовый год Тем соответственно 20% от этой суммы мы можем носить на наш административный какой-то ресурс оплаты сотрудников. И чем больше эта сумма, тем, соответственно, больше сумма в 20%, что позволяет нам еще лучше развиваться. Я, наверное, сейчас
0: буду забегать вперед, но я просто задаю вопросы, знаете, пока их не забыла фонде работают люди э, за деньги за зарплату да. то есть вам это приносит доход или это чисто благотворительность вот все все туда а,
1: абсолютно так как это некоммерческая организация мы не получаем никакого дохода то есть эти 20 процентов идут только на, на администрацию непосредственно сотрудников и самого фонда на уставную деятельность
0: ну то есть фонд существует только на пожертвования. вот как то вот как это говорят, самоокупаемость или что-то Только вот такое? Только на пожертвования, да. да,
1: да, да, абсолютно правильно, угу. потому что 80 мы должны непосредственно э, вносить благотворительность, помогать детям.
0: Угу. А как э, ваш супруг относится к вашему делу?
1: Он меня В это дело и подтолкнул Подтолкнул Он всегда мне говорил, что ты мне напоминаешь Принцессу Диану Такая вся добрая Такая вот фея, поэтому давай, дерзай Все у тебя получится, на самом деле Я очень переживала, это огромная ответственность Прежде всего перед Семьями, которым которые нуждаются в нашей помощи, и второе, это, конечно, перед теми людьми, которые жертвуют. То есть это огромная ответственность, это прозрачность, это отчеты, это налоги, это проверки, и, конечно, это должен быть штат профессионалов, то есть сотрудники, которые понимают, что они делают. А когда сотрудник приходит, и мы начинаем им рассказывать весь фронт работы, Конечно, это для него морально сложно, у нас была очень большая текучка, так как это всегда были девочки, был у нас один парень, но вот как-то не сложилось, он был больше отправлен в отдел эм, организации мероприятий. но в основном это всегда были девочки которые морально не не могли справиться с потоком семей с потоком тех мам которые по понятным нам причинам агрессивно очень могли себя вести не знали откуда еще помощь может прийти и конечно работа с больными детками это тоже очень сложно вот но дай бог два года уже мы Существуем с прекрасной командой, которая понимает, что она делает, и, конечно, в каждом сотруднике есть вот это, тот, то чувство благотворительности, меценатства, которое должно, наверное, присутствовать. Потому mm-hmm. что все-таки в университете тебя не научат этому нет такой должности работы НКО.
0: То есть, получается,
1: прям туда нельзя просто так прийти. Здрасте! Вот я очень хочу помогать деткам. Может? Это должен быть и стержень внутри. Да, абсолютно, чтобы четко мамам объяснить, как нужно работать как нужно работать непосредственно в направлении э, поиска помощи своей, своей семье. И, конечно, э, стресса очень много, очень много нервов, потому что все-таки не поможешь всем. Mm-hmm. Нужно понимать, что сердце отключается, нужно включать мозг, чтобы все получилось. Вот
0: как раз, наверное, что было самое сложное для вас при ну, организации фонда и вообще в работе вот в этой?
1: Ну вот, наверное, работа с семьями, потому что поначалу, когда ты еще вроде такая зеленая-зеленая, ты хочешь помогать, но ты не знаешь как, и очень сложно где-то найти эту информацию. А еще раз повторюсь в университете этого не научат этого не научат нет такой должности как сотрудник некоммерческой организации поэтому все через опыт через ошибки и мы к этому к тому чем мы и кем мы являемся сегодня мы к этому шли очень много лет и я очень горжусь тем какой результат какого результата мы добились уже, да, еще все впереди.
0: Вот вы говорили, что работа в благотворительном фонде – это постоянные отчеты, это проверки, налоги. У нас бытует мнение, что благотворительность, она вот как бы ну, на показ, то есть я вроде как благотворитель, но сами отмывают деньги люди. Насколько вот правдиво, наверное, это убеждение, насколько оно имеет место быть? С учетом того, что постоянно проверки, налоги и все такое.
1: Да, с одной стороны, это и правильно, потому что НКО должны держать в жестких рукавицах, иначе действительно будет то, что вы сейчас сказали. И таких людей очень много. А благотворительности тем более. то наверное, это самый простой способ, как вы говорите, отмывания денег. И эм, это... И является причиной того, что многие люди не доверяют благотворительным организациям, потому что они уже столкнулись с мошенниками. Поэтому здесь очень важно понимать, кому ты жертвуешь, обязательно проверять устав, обязательно проверять все документы и все отчеты, которые любая НКО должна предоставлять на сайт для доступа любого человека,
0: если mm-hmm. они хотят проверить. Вот я сейчас не прошу назвать, но знаете ли вы в Краснодарском крае организации, которые по факту являются вот э, ну, теми вот предприятиями, которые, которые отмывают деньги?
1: Да, я сталкивалась на начальном пути, сталкивалась с такими организациями, скажем так, ну, которые долго не просуществовали, их сразу... Их сразу забрали, закрыли, и и все, и закончилось их дело. На самом деле, очень обидно, потому что мы работаем для того, чтобы повысить свою репутацию, выйти на какой-то уровень для доверия горожан, а другие как-то автоматически ее портят только тем, что ходят с боксами по той же Красной улице. просят денег.
0: Ну вот как бы мы и опять ушли вперед по списку вопросов. Вот эти боксы, да, потому что у меня, как вообще возникла идея позвать человека, который работает в благотворительности. Я просто ехала в маршрутке, а тут ниоткуда не возьмись, заходит мальчик с боксом и говорит, мол, мы собираем деньги туда-то, туда-то. Я вгляделась там вот название этого фонда, я нагуглила его, вроде как бы есть сайт, есть все, ну как бы я-то в тонкостях не разбираюсь. Все равно люди Люди, которые ходят с боксами, они вызывают подозрения. То есть, mm-hmm. насколько это добросовестные организации, и они ли это?
1: Ну, вы знаете, я не берусь говорить о том, насколько они добросовестные, потому что когда мы участвуем в каких-то акциях, это все подтверждено документально, и мы не можем просто так взять, и там, где скопление людей, в автобус с с боксом, ну это противозаконно, этого не должно быть, и я не понимаю, как это до сих пор существует, почему это не отслеживается, и просто так вот. Действительно, наши жители Краснодара верят, а потом их обманывают. Это просто не должно быть такого.
0: Но вот вы как специалист, я так понимаю, не рекомендуете да, давать вот именно деньги ну, вот, людям с боксами.
1: Я не рекомендую, если это только неофициальная какая-то акция. Когда мы собираем деньги в бокс, у нас было мероприятие 10 тысяч бабочек вместе с если можно сказать с радиостанцией DFM. мы там официально могли собрать деньги, и это было официально. Mm-hmm. То есть мы говорили об этом, мы пиарили эту акцию, мы рассказывали о том, что она будет. То есть, если это на, на слуху. Если только это официально чем-то подтверждено, только тогда, а так нет. Ну, То есть это вот, это подкрепляется непосредственно мероприятие Абсолютно, это мероприятие, либо, опять же такие как э, стоят э, боксы для сбора средств в магазинах, в аптеках, это тоже нормально.
0: Ну, слушайте, помните, была история о том, что какие-то боксы стояли в магазинах и аптеках, и тоже вроде все там, какая-то организация, которая у всех на слуху, и оказалось, что это все-таки были вот мошенники.
1: Это тоже имеет место быть, здесь уже, конечно, репутация идет и того места, где эти боксы стоят. Если мы говорим о торговых супермаркетах, того же Табриса, Кей, Перекресток, э э ну, я думаю, что эти места дорожат своей репутацией и никогда, ни в коем случае не поставят тот бокс, который который не будет подкреплен документацией, это важно.
0: Я просто почему поднимаю эту тему, я, наверное, ну, хочу еще раз обратить внимание наших слушателей, что, наверное, не стоит отдавать свои деньги людям в боксах, если это действительно организация, то а, руководители, там, да, администрация их задумаются о том, что значит надо все-таки делать нормальные мероприятия Абсолютно. для сбора средств. Да,
1: да. Либо э, еще один момент, что если все-таки они хотят как-то собрать деньги, это можно делать либо через сайт, либо через смс-рассылку. То есть боксы это очень такое скользкое. <связывая>
0: Ну, Перейдем к пожертвованиям. На мероприятиях кто жертвует, почему, на что идут эти пожертвования?
1: Если это мероприятие, вот, например, у нас 7 октября мы отпраздновали пятилетие нашего фонда, это был благотворительный вечер, семейный вечер для семей города Краснодара, там мы непосредственно собирали деньги нашему подопечному на операцию, то есть мы непосредственно говорим, ради кого мы здесь сегодня собрались. Либо это целевой сбор на подопечного, на ребеночка, либо это целевой сбор на какое-то мероприятие в плане вот фестиваля. У нас есть фестиваль Примавера, стипендиальный такой вот конкурс, на который тоже нужны средства, то есть это может быть вот в рамках этого мероприятия. Жертвуют либо юридические лица, которые могут стать партнерами нашего мероприятия, и, конечно же, гости. Вот мы с билетов собрали около 800 тысяч рублей, это тоже очень хороший итог, результат. Ну, вообще неплохо ни разу.
0: А вот, ну, то есть в каких формах жертвуют сейчас? То есть... Это может быть бокс на вот. мероприятие,
1: угу. это может быть банковский перевод. На реквизит, по реквизитам нашего банка. И также смс-рассылка. А просто
0: есть... вот, может, что-то предпочитают больше, там, не знаю, а... онлайн пожертвование Онлайн
1: смс, или... SMS- это очень хорошо работает, прям очень хорошо. Боксы не так, так жертвуют. Ну, это что... надо снять а... денег. <связь> это надо снять денег, да. Это надо еще поверить то, что бокс... Ну, все то, что мы ранее говорили, все-таки бокс как-то он для кого, почему, куда, зачем... Есть, Имеет место такие вопросы угу. У вас э, на сайте Прочитала, что сумма помощи Не может
0: превышать э, 250 mm-hmm. рублей Ой, 1000 рублей <с modeledhib Store> <с true> that, that. <с000> Почему именно такая сумма? Вы
1: знаете, эта сумма выбрана с учетом среднего запроса На оплату реабилитации Или лечения То есть она не должна превышать 250 тысяч рублей за исключением особых случаев. Эти особые случаи мы рассматриваем индивидуально, как вот, например, у нас была девочка с дефицитом, с болезнью. Сейчас быстро не сформулирую. иммунодефицит, угу. а У нее там было почти 25 миллионов рублей. Вот, мы всеми силами помогали ей, потом Росфонд вышел, и мы благополучно ей помогли. И вот сейчас у нас еще один ребеночек, которому нужна помощь, Никита Тетерин, на следующий год у него операция 85 тысяч долларов. Ого! А
0: вот эти операции дорогостоящие для деток, которые больны там редкими болезнями или просто какие-то тяжелые формы, э, насколько они, ну скажем так ну эффективны, то есть после вот, операции, да, реабилитации, насколько человек может вот внедриться в социум и жить там жизнью ну, обычного, обычного человека. Ребенка.
1: Вот что касается нашей Вари про капец, которая больше года провела в Цюрихе, она лечилась, ей делали а, переливание костного мозга, потому что а, болезни иммунодефицита, она очень страшная, ребенок не может быть в социуме, он ходит постоянно в маске, никакая пыль, только в доме постоянно какую-то комнату а, чистят чистят, чистят, не дай бог, какая-то инфекция попадет, то есть, ну, как бы, ребенку очень сложно, он всегда болеет, вот она пришла к нам на праздник, сюрприз мне такое сделала, потому что я и в Цюрихе навещала, и вообще мы с мамой Светланой всегда были на связи, и она пришла абсолютно здоровым ребенком, абсолютно, то есть она, если болеть будет, то болеть так же, как обычный ну, как человек, да, то есть они не боятся никакой пыли теперь, не боятся никакого скопления людей. И то же самое вот наш Никита Титерин врачи США сказали, что мы можем полностью восстановить ребенку ушной проход потому что он отсутствует при рождении и он будет абсолютно нормально слышать абсолютно нормально общаться и вырастет здоровым ребенком то есть такие случаи конечно они вдохновляют и мотивируют угу. а, и для наших жертвователей которые конечно же когда даже жертвуют те же 100 рублей 10 рублей неважно какая сумма они всегда хотят видеть результат. Вот с детками ДЦП это сложнее немножко, потому что у деток ДЦП полного выздоровления быть не может, им только поможет реабилитация и поддержка состояния их.
0: Угу. Вот э, вы сказали о том, что неважно, сколько человек пожертвовал, какую сумму, он всегда хочет видеть результат Как понять, как узнать, куда пошли твои деньги, пошли ли они действительно в дело, а не кому-то там в карман? Ну опять ли? же
1: возвращаемся к тому, кому вы жертвуете, какой угу. фонд вы используете Очень много фондов, которые не берут на себя ответственность э, вот, э, с перечислением средств. То есть они также делают добро, там тоже очень хорошая логистика. Они ищут людей, которые хотят помочь. И с другой стороны, они ищут семью, которым нужна помощь. И просто сводят их вместе, и они там уже между собой общаются. Это тоже очень хорошее такое вот направление. Что касается нас, мы, конечно, прямо от точки, от точки А до точки Б ведем. И спонсора, скажем так, жертвователя, и семью, которая нуждается в помощи. И здесь, опять же, призываю всех просто четко понимать, какой фонд вы используете для помощи той или иной семьи и просто проверяйте, просто проверяйте отчеты, проверяйте деятельность. Это настолько все очень сложно, но здесь должно работать должна и интуиция, ну и вообще, что это за фонд и как вы относитесь к благотворительности в целом, конечно.
0: А, вот вообще, как он вот проходит рабочий день, Хотела сказать, в редакции в офисе, вот в команде, то есть кто-то принимает заявки, кто-то пишет отчеты.
1: Да, это абсолютно обычный рабочий день в офисе: когда есть пятиминутки, когда есть планерки, когда, если это какое-то мероприятие, то постоянно общение идет. Ты ответственно за это, ты ответственно за то. Заявки принимаются, телефон постоянно разрываются, потому что очень много заявок. Ну, например, из 130 в месяц мы можем только выбрать, например, 30 быть и 20, это все зависит от того, какой пакет документов собрала семья, весь, не весь, что-то хватает, что-то не хватает, некоторые, конечно, пользуются случаем, авось повезет, говорят, как же, авось повезет, если у вас завышена, у нас там справка о доходах семьи, мы всегда просим, это как часть пакета документов, вот у некоторых семей очень высокая, высокий уровень дохода Вот они говорят, ну авось повезет. А высокие это сколько? Ну опять же таки, это мы помогаем, мы смотрим, потому что опять же таки, вот мы говорим про мошенников в благотворительности. Точно так же справки можно тоже же подделать. Мы это не не сможем проследить. Здесь уже идет четко, наверное. То есть есть просто любители,
0: ну как, конечно они есть, Этот институт халявщиков, который пытается
1: всяческими способами Очень очень жаль, мы всяческими способами пытаемся это предотвратить и уже смотрим на общение мамы, как мама, мы ездим к ним, смотрим на их уровень того, как они живут, то есть всячески пытаемся предотвратить вот это мошенничество, потому что как и в фонде благотворительности мошенники есть, так и есть семьи, которые с специально стороны. с обратной стороны специально просят какие-то средства для своих благ.
0: А был, были случаи, когда вы согласились ну, помочь, а оказалось, У нас, что... слава
1: богу, нет. Это, 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 это хорошо, это, на слава самом деле. богу, нет, потому что действительно как-то вот команда собралась и чувствуется подход И мы пытаемся абсолютно со всеми пообщаться, абсолютно со всеми найти общий язык, объяснить. Также чувствуется иногда небольшое лукавство со стороны реабилитационных центров, которые хотят нажиться на бедных семьях, которым нужна срочно помощь. Они выставляют сумасшедший счет анализов, который, в принципе, можно и не делать. То есть мы опять являемся посредником между семьей и реабилитационным центром. Кругом обман. Вот так и живем. Ужас какой. Вот кому приходится общаться
0: общаться с семьями, которым э, приходится отказывать в помощи?
1: тому же человеку, который и говорит, принимал заявки. Но это абсолютно нормально. Лучше сразу сказать, что у нас отказ, нежели как вот опять же таки по слухам очень много людей, которые к нам приходят за помощью, жалуются, что вот в других фонда, фондах им не помогли, просто заявку кинули и ни обратной связи, ничего. Мы всегда стараемся, даже если это отрицательная обратная связь, мы все равно с нашими подопечными ведем беседу и по истечении, там, например, трех месяцев они смогут еще раз подать заявку. У нас очень много людей, которые э, постоянно с нами, это наши подопечные, которые всегда, которым мы всегда стараемся помочь. Есть, конечно, такие, которые несколько раз обращались, но мы не не можем им помочь. По той причине просто потому, что экспертный совет решает, что есть дети, которым срочно нужна помощь, поэтому деньги идут. первую очередь им.
0: Ну вот и как они реагируют? То есть они принимают это как э, уже, ну, да, да, нет, нет, или есть, когда ругаются, там, недовольные?
1: Абсолютно, мы готовы к тому, что мама будет агрессивной или злая по понятным нам причинам, потому что все-таки каждый каждый родитель ждет откуда-то помощи, и когда ее нет, очень печально. Ну, Как бы каждая мама это понимает, но мы ничего здесь не можем сделать, нам только... Нужно так немножко стресс, стрессоустойчивыми быть Ну, мы стараемся в любом случае Если мы не помогли один раз Стараемся все равно помочь второй раз Потому что если обращаются повторно То значит действительно нужно угу.
0: Вот я читала о том, что количество фондов Сейчас растет Несмотря вот на состояние экономики У нас в стране В том плане, что люди-то богаче сами по себе не становятся Но вроде как Жертвуют И идет вот развитие вот этих фондов. Это
1: очень хорошо. Еще если бы фонды э, понимали, что они делают одно доброе дело и не считали себя конкурентами. Потому что очень многие фонды, особенно административные, они считают, что э, если им администрация помогает, то другим не должна помогать. Вот это прям так прям за, 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 так, за живое а в задевает. А чем здесь может быть конкуренция, если вот вы не за
0: деньги работаете? Вот именно,
1: вот именно. То есть мы поначалу нашей работы сталкивались, что нам не разрешали там участвовать где-то и где-то, потому что там участвует уже другой фонд. Это отдельная, отдельная тема для разговора. Я просто хотела бы, чтобы конечно фонды сплотились и а, государство помогало каждому фонду, если на это требуется какой-то ресурс. Вот, потому что чуть-чуть больше вовлеченности государства помогло бы, потому что действительно получается, что люди-частники, как бы да, физические лица, регистрируют НКО и, соответственно, думают о том, как бы помочь э, семьям, которые нуждаются. Хотелось бы, чтобы государство тоже думало в, этой, mm, в этом же не, направлении. Не, не.
0: Государство только приходит проверять. Да. Ну, на этом тоже
1: спасибо, потому что, по крайней мере, с проверками у нас все, слава богу, все хорошо, прозрачно. Это помогает нам поддерживать ту репутацию, над которой мы так долго трудились.
0: Вообще, что нужно, чтобы создать фонд?
1: Желание. Не, ну вот какие-то,
0: может, такие вещи приземленные, то есть оформить какие-то документы определенные. Да. нужно какое-то помещение, чтобы у тебя было. Какой-то там капитал. И вот что?
1: Знаете, мы регистрировали фонд так давно, что, наверное, сейчас уже все поменялось. Все есть на, на hmm. сайте Министерства юстиции. Они именно курируют НКО. вот И вот вся информация, которая необходимо человеку который хочет зарегистрировать фонд есть там мы просто это делали очень давно и так как я не знала с чего начать и где спросить как мы вот с закрытыми глазами шли шаг за шагом ну по крайней мере через все эти дебри все получилось слава богу на своих ошибках пришли к тому что кем мы сейчас являемся. Угу.
0: Вот а, благотворительные акции. Я так понимаю, есть ну, какие-то разные виды вот этих проектов? Кто их придумывает, как их реализовывают?
1: Да. Каждый год, в конце года мы прописываем программу на следующий год. Угу. И э, не обязательно заниматься этими мероприятиями. Может быть фонд, который просто помогает финансово. Деткам собирает средства, что-то там покупает им. А мы, например, и морально Нам интересно и финансово тоже. Программы у нас разные. У нас есть и волонтерское направление, и направление работы с холдингом Нева, когда помогаем малообеспеченным семьям, семьям, которые остались без попечительства (музык) мужчин, то есть одинокие мамы. Мы помогаем с холдингом Нева. Вот так пришел, что-то там сделал, прибил. Полочку, uh-huh. компьютерную диагностику сделал. Вот уже какая-то помощь. То есть это ноль финансирования, ноль рублей. Но вот волонтерская помощь она очень-очень такая вот востребованная, скажем так. Ну и вот стипендиальный наш фестиваль Примавера. Вот Он проходит уже три года 2016-го мы стартовали Вот в этом году мы планируем сезон 2018-2019 Это детки с Армавира Это единственная в России школа Музыкальная школа, где учатся дети э, Тотальные тотальные, слепые Мы с ними проводим Такой конкурс 10 деток отбираем при там нам в жюри у нас и министерство, представители Министерства культуры, и представители нашего музыкального театра имени Гатова. Угу. Вот. Мы там с ними прям так вот очень здорово подружились с этими детками, и они ежемесячно получают стипендию.
0: Угу. Слушай, это,
1: это прекрасно, по-моему. Да. Компании охотно ли идут на сотрудничество или нет? Юридические компании, да, да. если мы говорим о регулярной какой-то поддержке, то, конечно, здесь немножечко, опять же, все э, упирается в бухгалтерию, как mm-hmm. отчислять, с, как, с какой суммы отчислять, куда отчислять и так далее. Но я хочу выделить вот супермаркет, сеть супермаркетов «Табрис», mm-hmm. а, у нас есть клиника «Евромед» и КНГК-группы, это холдинг нефтегазовой нефтегазовой компании, которые с нами прям рука об руку постоянно м- помогают и морально и финансово и э, участвуют в акциях и на регулярной основе жертвуют средства. Uh-huh. Это прям это такая вот очень такая посильная помощь, которой мы им благодарны. Поэтому мы также хотим, чтобы э, другие юридические компании как-то брали пример <laughs> с других и регулярно тоже носили какие-то пожертвования.
0: Просто сам сам фонд, он ведет, я не знаю, ну грубо говоря, да, обзвон каких-то организаций Конечно. и при- предлагает сотрудничество? абсолютно, у нас
1: на это выделен отдельный человек, который непосредственно этим и занимается. Просто, насколько я знаю, ну, в Краснодаре, но
0: есть информация, что не только в Краснодаре, а вообще в, регион, ну, в регионах по России эм, очень сложно наладить сотрудничество, особенно Его...
1: если оно как-то завязано вот, на помощи, на коммерции. Да, практически невозможно, то есть здесь опять работает репутация, личные какие-то связи, когда ребята реально верят, что это действительно настоящий фонд, деньги наши деньги пойдут на целево, целенаправленно куда-то, кому-то, здесь, конечно, должна, должны помогать нам СМИ в первую очередь, угу. с этим, конечно, тоже сложно, потому что все хотят денег, даже с НКО просят какие-то договора, давайте заключим, давайте вот за интервью столько-то, за программу столько-то, ну невозможно всем платить деньги, все-таки люди должны быть настроены на на какую-то благотворительность, на какой-то процент благотворительности, конечно, от СМИ мы ждем этого в первую очередь, потому что только они нам могут помочь, рассказать, донести людям э, вообще всю суть благотворительности и опять же таки, как отличить настоящий благотворительный фонд от... э, но uh-huh.
0: ну, я так понимаю, какой-то именно памятки, признаков, как отличить, нет. нет. Это только копаться в документах, да, да, которые есть на сайте, да, смотреть, абсолютно. изучать все внимательно. По поводу сотрудников, мы уже вроде как немножечко оговорили, что это, как правило, девушки, потому что, наверное, у девушек более вот это вот желание помочь нуждающимся да, развито. Но девушки такие со стержнем внутри. Так вот, э, мне интересует, э, наверное, вопрос э, финансовой зарплаты. То есть люди работают, это как? Обычная у них работа, среднестатистическая зарплата по городу или там чуть меньше, так как это все-таки благотворительная организация или как?
1: Нет, нет, абсолютно все правильно вы говорите, это абсолютно нормальный работник с 8 до 5 или с 9 до 6 с перерывом на обед, зарплата по договоренности, ну, соответственно, естественно, мы смотрим рынок и так как нет такой должности, как сотрудник НКО, мы пытаемся как бы подумать над на, на, на тем, как можно какой должности можно привлечь сотрудника. Пусть это будет менеджер по медиа направлению или по социальному направлению. Не знаю, как еще можно назвать таких людей, но, соответственно, это те люди, которые уже работают в фонде и имеют определенную зарплату. Зарплата строится от начального опыта, потом это, конечно же, три месяца испытательный срок. И если человек себя хорошо показывает, мы можем увеличить зарплату. И вот на это все, на этот административный ресурс, на уставную деятельность фонд официально может тратить 20% от общей суммы пожертвований в год.
0: Ну и такой заключительный вопрос, немного подытоживающий.
1: Скольким детям фонд уже помог? Uh-huh. более 200 семей у нас в резерве с 5 лет. Uh-huh. Вот, в, это, в прошлом году это было 10 миллионов 600 тысяч рублей. Будем надеяться, что в этом году будет больше. У нас прям тенденция на, на рост. То есть нет uh-huh. такого, что вчера меньше, сегодня больше. У нас так постепенно, пошагово нам жертвуют все больше и больше людей, что очень похвально. и, конечно. Чем больше нам жертвуют, тем большим количеством семей мы сможем помочь. Пока это порог 200, но надеемся на еще увеличение этих семей, что не может не радовать. Ну что, на этом мы завершаем нашу программу. Друзья,
0: я думаю, вы с легкостью можете найти сайт благотворительного детского фонда Анастасия. У нас сегодня была президент фонда Марина Шамара и рассказывала о том, как на самом деле устроена работа в благотворительной организации. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.